0: Vi er i et øh, hus fyldt med mirakler. Amen. Og det kræver også et mirakel for mig at blive færdig på 20 minutter i dag. Jeg har lovet. <laughs> jeg det er faktisk helt bevidst, at vi tager lidt god tid her. Så kan jeg fatte mig i kort tid. Amen. Men vi skal læse fra 2. Korinther brev, kapitel 4. Og vers 16. Nogle vers, som øh, har fyldt hos mig. I nogle dage, der står således. Derfor bliver vi ikke modløse. Derfor. Hvorfor? Derfor. Der er altid et <går> derfor, der kan besvare hvorfor Så derfor, lyt godt efter. For selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For hvor lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer kun en tid, det usynlige evigt. Paulus siger her, hvordan? Altså, vi bliver ikke modløse. Hvorfor bliver vi ikke modløse? Fordi vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige, det var kun tid, det usynlige var evigt. Jeg vil gerne tale om i formiddag her, hvordan vi kan blive mere tilfreds i 2024. Jeg vil tage nogle bibelske beretninger, og så vil jeg gerne vise dig, at hvis vi skal blive mere tilfreds i 24, så må vi lære at se alt det, som vi oplever, et åndeligt perspektiv. De første kristne, de havde en evne til, selv under trængsel, selv når de blev anholdt, og arresteret, og blev smidt i fængsel, og gå væk fra stedet, og så alligevel være glade. Hvad var det, hvad var det, de kunne, som vi kan lære i dag? Det skal vi se nærmere på her i der. Tim Keller, han siger det på den her måde. Når en kristen mister glæden, så er det fordi, at vi glemmer at tænke på det, vi tror på. Vi glemmer at tænke på det, vi tror på. Der er en mand her, et citat, jeg gerne vil læse. Han er Matthew Elliot's han har skrevet en fantastisk bog om faithful feelings, rethinking emotions in the New Testament. Han siger sådan her, når følelser, og så har jeg lavet en lille så som de følelser, som er beskrevet i Bibelen, ikke er til stede, eller når skadelige følelser er gennemgående, er det en advarsel om, at det trosystem, som det Nye testamente præsenterer, ikke er blevet grebet eller værdsat. Når kristne overfører troskab fra denne verden til Guds rige, så vil deres følelser blive forvandlet. Wow. Hvad sker der, når vi mister glæden? Så er det, fordi vi glemmer at tænke på det, som vi tror på. Vi som kristen, vi lever i en parallel virkelighed. På den ene side, så har vi den virkelighed, vi forholder os til hver eneste dag, det fysiske. Men ud over den fysiske tilværelse, så har vi en åndelig tilværelse, hvor Gud han regerer. Og hvis vi skal blive mere tilfredse i det kommende år, så må vi lære at se det, vi oplever i et åndeligt perspektiv. Det var det, der gjorde, at de kristne de kunne gå fra stedet, når de blev oplevet, når, 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 når de blev forfulgt, når de blev tortureret på grund af deres tro på Jesus, så kunne de bevare en glæde midt i trængselen. Augustin, han siger i sine bekendelser sådan her, hvor hjertet er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Jeg har haft tid til her under juleferien at læse en del, og jeg har læst en del af en mand, der hedder Robert Campbell Roberts, som er professor i etik, og en truende mand. Han fortæller omkring kirkegård og citerer ham. Selvet, siger han, er fortvivlet, siger kirkegård. Selvet er fortvivlet med mindre... Det åbenlyste viler i den kraft, som etablerede det. Han har nok læst Augustin og omformuleret det lidt. Den russiske ingeniør, forfatter og psykolog blev han, Dostrovirski. Han øh, blev omvendt midt i livet. Han blev sendt af den russiske krejserie, der blev han sendt til Sibirien. Og der i Sibirien, der møder han Jesus Kristus. Og han har skrevet utrolig mange romaner, og en af verdenshistorien, så han blev de litterære geni i verdenshistorien. Han brugte efter sin omvendelse, der brugte han tiden på at bevise Guds eksistens. Når Augustin og Søren Kierkegaard og Dostrovierski, de siger, at vores indre har behov for en gudsrelation, for at vi kan finde en sand hvile, for at vi kan finde en virkelig tilfredshed, så er det et genetisk argument. Forstået på den måde, at ligesom vores krop har brug for mad og drikke og en vis temperatur for at kunne fungere, sådan har vores sjæl, Brug for en Guds relation. Det er ligesom fisken og vandens. Man kan ikke tage fisken ud af det element, hvormed den er blevet skabt til. På samme måde er det med menneskelivet. Du kan ikke tage mennesket ud ud af en Guds relation. Vores hjerte finder først ro, finder først hvile, når vi kommer ind i den Guds relation. Paulus, han siger her, derfor bliver vi ikke modløse. Hvorfor bliver vi ikke modløse? Fordi vi ikke ser på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var kun en tid, det usynlige var evigt. Hvis vi skal blive mere tilfredse i 2024, så må vi lære at se alt det, som vi møder i dagligdagen, i et andet perspektiv. Jeg vil gerne at bruge de næste minutter her på at besvare to spørgsmål. Og det er, at det perspektiv, vi har, det ændrer. Det ændrer tilgangen til det, vi oplever så radikalt. Og så vil jeg godt, som det andet, være bestemmende for, hvad det er, jeg fokuserer på i øjeblikket. Hvad er det, der bestemmer, hvad det er, jeg er, fokuserer på? Lad os se det første her. Det perspektiv, som vi møder tilværelsen med, er helt afgørende for, hvordan vi har det. I apostlenes Gerninger, der har vi en fantastisk beretning, hvor Jesus, og eller, eller, slå, slå røv, det var ikke Jesus, det var Peter og Apostlene, de er ude på gader og stræder og forkynder evangeliet om Jesus. Og de religiøse ledere på den tid, de blev så godt træt af det, at de lærer dem fange og anholde og sætte i fængsel. Så sker der det, at på en mirakuløs vis, så kommer Guds engel simpelthen og befrier dem. Og øh, helt overnaturligt så befinder de sig dagen efter igen på torvet og brækker videre omkring Jesus. Og det gør jo de her religiøse, religiøse ledere godt gal i skralden. Så de lærer dem endnu en gang anholde. Og så giver de dem en årlig, årlig besked og en virkelig voldsom trussel. Og så giver de dem nogle tæsk. Simpelthen. Og slipper dem så fri igen. Så står der i kapitel 5 i Apostlenes gerninger i vers 11. De gik fra stedet og var glade. What? Du er blevet anholdt. Du er blevet smidt i fængsel. Og de har fået en omgang tekst. Det er, unum, det, det, det er ikke normalt anledninger, som vil give grobund for en oprigtig glæde. Normalt vil et menneske, når vi oplever det her, så vil vi blive vrede. Vi vil tage retten i vores egne hænder. Vi vil blive mismodige. Men det gjorde de ikke. Hvad var det, der kunne gøre, hvad var det for noget, der gjorde, at de kunne gå fra stedet og var glade? Det skal vi se på lige om et øjeblik. Men inden vi gør det, så skal vi lige rejse tusind år tilbage i historien. Her finder vi nemlig en anden beretning finde sted omkring David og Goliath. En meget kendt bibelberetning i det gamle testamente. Den handler ganske enkelt om, at Israel her står på den ene. Det er en og så står filisterne, som var en fjende her, på den anden bjergtop. Og imellem dem var der en dag. Og blandt filisterne, der var der en stor kæmpe, som hed Goliath, som gik frem flere gange om dagen og truede Israels hær. Og Israels hær, de stod og så det der, den her store, kæmpe Goliath. Han står og truer Israels hær. Så står der at herren blev skrækslagende, og de tabte fuldstændig modet. De tabte modet, da de så den her kæmpe dem, da de hørte den her kæmpe dem. Men så sker der noget i den her historie, der kommer en ung mand ved navn David. Han kommer op og bliver briefet, og han hører nøjagtigt det samme trussel, han ser nøjagtigt det samme scenario, men han lader sig ikke skræmme. Han mister ikke modet. Tværtimod, så står der om, hvordan går det? han fik mod, og så siger jeg, nu skal jeg give den filister, der hånder den levende Guds slagrejre. Og så er der mange her, der kender historien. Det ender med en kamp, hvor David han fyrer en sten efter den her øh, kæmpe og den rammer ham lige i panden, og han falder død om, og det bliver en kæmpe sejr. Men ser du, Israels her som var led af en konge, Saul. Saul, han blev så skrækslagende. Men David, han bevarede freden og roen. Hvad var det, der gjorde forskellen? Hm. Hvad gjorde forskellen? Jo, det skal vi se på nu her. For hvad er det, der er bestemmende for, hvordan vi ser en given situation. Jo, det er vores overbevisninger. Det er vores overbevisninger, vi bærer med os, der er bestemmende for, hvordan jeg vælger at se den situation og de ting, som jeg oplever. I tilfældet fra apostlene. i tilfældet fra aposterne, hvor Peter og de blev anholdt, de blev fængslet, og de fik bryl, og de tog fra med glæde. Hvorfor kunne de det? Jo, det var fordi Jesus tidligere havde undervist dem. Og så har han sagt sådan her. I Matteus, kapitel 5. Det er et af mit nyhedsforsæt, det er at lære det her med powerpoint. Det, jeg synes altid, det ikke virker. Jeg trykker frem. Matteus, kapitel 5. Jeg tror, Mark, den gode mediemand, han tager over. Giv lige, Mark, en årende Han gør det simpelthen hederligt uge efter uge. Matthæus kapitel 5. Her, de her disciple, de er bare en overbevisning med sig. Jesus havde tidligere undervist dem og sagt til disciplene. Særlig er I, når man på grund af mig håner jeg og forfølger jer. Og løber jeg alt muligt ondt på. Fryder jeg og glæder jeg. For jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Så det der er afgørende for, hvordan de her discipler, hvordan de evnede at kunne gå fra den her uretfærdige behandling med glæde og bevare glæden. Det var, at de bare nogle overbevisninger med sig. Så da de kommer ind i situationen, så så de helt anderledes på det. De så helt anderledes på det så de behandlingen som uretfærdig. Ja, det er det sikkert gjort. Men de valgte at se situationen med en åndelig, med et åndeligt perspektiv. For de siger lidt senere, at vi er så glade, fordi vi så os værdige. Værdige til at blive forfulgt, ligesom Kristus blev forfulgt. Vi har brug for, som Guds kirke i dag, undervisning om at når tingene de går skævt og omstændighederne ikke er lige til at danse med, så betyder det ikke, at Gud har forladt os. Men Gud, han er med os midt igennem det alt sammen. Han er med midt i lidelsen. Han er med i alt det svære. Han er med i alle omstændigheder. Amen. Amen. Fordi når vi så oplever det og har en stærk overbevisning, så er vi i stand til og kunne gå igennem de her omstændigheder og bevare glæden. Den måde, vi ser de ting, vi oplever på, er afgørende for, hvordan vi har det. Amen. Det er også afgørende for, hvordan vores følelsesliv er. Hvis du ønsker at have et stabilt følelsesliv, så skal du lære det her. Jeg har undret mig over som præst i over 20 år, Hvordan nogen umiddelbart er lidt mere robust end andre. Jeg har m- siddet med mange, hvor der ikke skulle ret mig til før Gl- glaset det væltede. Og de mister fuldstændig modet. Så har jeg siddet med, med afrikanere, som har oplevet at komme her som flygtninge. Som har set deres familie blive slagtet lige foran øjnene på os. Og de har langt mere stabil følelsesliv end de andre. Og jeg undrer mig over, hvad er det der forskellen? Jo, det her, det er forskellen. De har lært at se det, de går igennem med et guddommeligt, åndeligt perspektiv. På samme måde som de første kristne. Det var ikke kristendom. Det var ikke kristendom. Men de havde formet nogle overbevisninger af Jesus, der gjorde, at når de mødte omstændighederne, og når omstændighederne ikke var til at danse med, så gik det ikke ud som et lys. Men de formåede at bevare glæden, og robustheden, og livslysten, virkelysten igennem det alt sammen. Amen. Og Gud i himlen, lad mig blive sådan en person i 2024. Amen. Er det det, der møder mig derude? Hvad der kommer af besværligheder på vejen, jeg ved det ikke. Kun Gud ved det. Men en ting vil jeg lære og blive bedre til i 2024, det er at se de ting, jeg går igennem med et åndeligt perspektiv. Her er hemmeligheden. Her er hemmeligheden. Vi ser det også i den beretning fra David og Goliath. Hvad var det, der gjorde, at David kunne bevare livs virkeløsten og modet? Når alle andre omkring ham blev mismodige og tabt modet. Det var hans overbevisninger. De overbevisninger, som Saul ikke havde. Og de, andre, og de overbevisninger kom fra en gudsrelation. Kom fra hans tid i ørkenen. Hvor han som hyrtedreng vogtede sin fars for. Skrev salmer. Memorerede gudsord. Så den dag, da dagen kommer, og han står der og hører Goliath, så går han ikke i panik. Han ved, at der er en Gud i himlen, som er på tronen, og som regerer og langt stærkere og langt større end den fjende, han står overfor. Amen. Hvad var det, der gjorde David? Han adskilte sig fra alle de andre overbevisninger. Det er overbevisningerne, der bestemmer måden, jeg ser det, jeg møder på. Så det vil sige, på en anden måde, kan man sige, det er overbevisningen, der styrer, hvilket perspektiv, jeg har. Det kommer ikke af sig selv. Der er nogen, der tror, det kommer af sig selv. Det gør det ikke. Victor Frankl, den østiske psykiater, han siger det på den her måde. Mellem stimuli og respons, der er der et valg. Der er der et rum. Altså, forklaret på den måde, ved stimulien Altså det, der møder mig i løbet af hverdagen. Og så den måde, jeg reagerer på. Der er der et rum. Og det rum, det har at gøre med menneskets frie vilje til at vælge, hvilken respons jeg vælger at tage på det, der møder mig. Det er den sidste menneskelige frihed. Det her har han ikke læst en bog om. Han sad i... KZ, KZ lejer og havde sit manuskript med. De tog det fra ham og brændte det. Men han, u- uanset hvad de lod ham byde, så bevarede han sin frihed. Så det her med, nogle gange så tror vi på, at jamen hvis, jamen, øh, det går nok. Og så kommer omstændighederne ned, og så reagerer vi bare ligesom alle andre. Men når vi oplever omstændighederne, så skal vi, vide, så skal vi lige trække luft ind et øjeblik. Og sige, hvordan vælger jeg at se den her situation? Du kan vælge at gøre ligesom alle andre. Så taber du modet. Går i panik, måske. Ligesom Israel og Saul. Ellers så kan du vælge at sige, okay, det kan godt være, at det er svært det her. Nu suger jeg virkelig grundmand. Men jeg vælger et åndeligt perspektiv på det her. Hvad siger Guds ord? Jo, Gud har lært mig, at som min dag er, skal min styrke være. Amen. Det betyder, at jeg ikke kommer til at møde noget som helst i 2024. Ej, heller du. Som overgår den styrke, som Gud giver. Fra dag til dag. Tror vi det? Tror vi det? Kan vi gå ind i 2024 med det? Tror vi på, at Gud den almægtige, han sidder i himlen. For ham, der, hvor findes, der findes ingen skifterne skygge hos ham. Han, der kommer kun gode og fuldkommende gaver ned fra ham. Han har lovet os, at i 2024, så har han beret gerninger for dig, som du skal vandre i. Tror vi på det? Amen. så når tiden og omstændigheden blev vanskelig. stopper vi op en gang. Hvad blev der af de der? Så er det, at vi tager fat på den anden løfte, så må modager, skal vores styrke være. Amen. Amen. Halleluja. Ved du hvad? jeg har læst noget kirkegård også her. I skal lige have, jeg vil jeg, jo jeg, jeg, jeg færdig nu. Prøv lige at høre, hvad den gode kirkegård han siger. Fantastisk. At stige fast på ens, han er, han, han er svær at forstå for det første. Der skal virkelig noget båndbredte til for, for at følge med nogen gang. At stige fast på ens egen svaghed, det er at være modløs, nedslået og måske i fortvivelse. Den forfulgte fæstner sit blik på sine undertrykkers styrke, snarere end på Guds opretholdelse af ham. Dette er et fejlsyn. Fedt sagt. Fejlsyn. Hvis vi vender fokus indad som kristne. Lad os lige tage et citat mere af den gode gamle kirke. Kan du finde det frem, Martin? Der står der, den person, hvis synsfejl medfører, at han er modløs snarere end glad over sin svaghed, betyder, at han ikke formår at rekruttere tanken om, at Guds styrke forbliver tydelig i vores svaghed. Er det ikke dejligt sagt? Fantastisk. Lad os huske på. at uanset hvad, der møder os, er gode ting, men også er udfordrende ting i 2024, så det er det dit valg at vælge måden, du vælger at anskue det fra. Hvis du kun vælger at lade dig opslue af det fysiske, det der sker i virkeligheden, hvis du kun lader dig opsluge af det, så bliver du modløs og på mod. Men hvis du midt i dette lærer at fastne dit blik og rette dit blik imod Guds løfter, imod et åndeligt perspektiv, så vil du stabilisere, og så vil du have evnen til at kunne bevare glæden midt i trængselen. Amen. Du mister ikke modet. Jeg skal... Slut nu. Lad os rejse os. Måske lovsangen vil komme frem. Augusten, kirkegård, og mange andre med ham, siger, at vores hjerte finder først ro, når det finder sit hvilested hos hvis du er her, og aldrig har fundet dit viligste sted hos Kristus, så kan du gøre det i formiddag. Du kan få en Guds relation ved at tro på Jesus Kristus som Herre og frelser. Det gælder dig, som er her i rummet, men det gælder også jer, som sidder derhjemme og kigger på her i formiddag. Hvis du ønsker en Guds relation, så finder du den ved tro på Jesus Kristus. Og jeg skal bede en bøn nu, og uanset om du sidder her i salen, eller følger med hjemme på skærmen, så kan du bede med, stille i dit hjerte, så skal du opleve, at Gud vil gøre alting nyt. Himmelske far, tak fordi, du ser hver eneste, der sidder i rummet her, eller måske ser med fra, som ønsker, den her Guds relation. Far, jeg takker dig, fordi du vil berøre dem i dybe af deres hjerte i det her øjeblik. Virk ved din ånd ind i deres hjerter. Kom du og vis dig stor i deres øjne. Far, vi beder. Du kan blive med stille i dit hjerte. Himmelske Far, tak fordi, selvom jeg har gået min egen vej i så mange år, må jeg bare erkende lige nu, at mit hjerte har ikke fundet en virkelig hvile. Mit hjerte er stadig fortvivlet, men hjælp mig i formiddag. Jeg griber ud efter dig, og beder dig, Gud. Frels mig. Og kommer til et nyt menneske indeni. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Hvis du øh, har bedt den her bøn. Et ærligt hjerte. For første gang. Så vil vi godt ønske dig hjerteligt velkommen i Guds familie. Vi skal til at afslutte vores streaming nu her. Men vil bare byder dig velkommen til en fantastisk søndag den 7. januar. Her har vi en visionsgudstjeneste, hvor huset igen er fyldt med lovsang og forkyndelse og glade mennesker. Vi håber, at du har lyst til at komme og fejre det nye år sammen med os. Tak for nu.